0: Número 91 é, com certeza, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, um dos salmos mais conhecidos por todo mundo, inclusive por pessoas que não são cristãs. Tem pessoas que não conhecem a a palavra de Deus na sua totalidade, pessoas que não servem a Jesus, pessoas que não entregaram a vida para Jesus, mas que conhecem o conteúdo desse Salmo. É costume de muitas pessoas, até de cristãos, de deixar a sua Bíblia aberta nesse Salmo dentro de casa. Não é raro a gente ver, principalmente pessoas que são católicas ou cristãs, evangélicos também, é, tem esse hábito de... Dentro da sua própria casa Na sua sala, na abertura da sua casa Na entrada da sua casa Ter uma Bíblia aberta Exatamente nesse Salmo 91. É um salmo de proteção, é proteção divina. E por isso muitas pessoas têm o costume de deixar a sua Bíblia aberta nesse salmo, crendo que a palavra que está declarada aqui traz proteção para sua casa. Isso é bom, é um costume, é um hábito. Eu não vou bater nesse hábito, não vou dizer que é errado, dizer que é certo, não é o nosso intuito, nós respeitamos a todos aqui. Mas mais do que ter a sua Bíblia aberta nesse salmo, mais do do que ter esse hábito de deixar a Bíblia aberta nesse Salmo, mais do que declarar esse Salmo como algo que pode trazer proteção para a sua vida mais importante do que tudo isso, fundamental, não é simplesmente ter a Bíblia aberta, é viver aquilo que está escrito nesse Salmo, isso que está declarado nesse Salmo, assim como toda a Escritura Sagrada. Quando nós vivemos a Escritura, aí sim, nós temos uma vida debaixo da proteção divina. E nós vamos ver aqui que há algumas sentenças, algumas declarações que são belas, que nós temos a alegria de dizer, nós gostamos de dizer, de nós sermos salvos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, coberto com as suas penas, dizer que nós não teremos medo do terror noturno, nem na flecha que voa de dia, nem na, na mortandade que assola meio-dia. Gostamos de dizer que mil caem ao seu lado, dez mil à sua direita, que nós não teremos praga alguma chegando à nossa tenda. É tão bom dizer sobre isso. Mas nós devemos dizer aqui algo que é fundamental. E eu gosto muito de falar que toda a promessa de Deus está atrelada a uma ordem. Toda promessa tem uma ordem. Toda promessa que o Senhor faz tem uma condição. Toda promessa que o Senhor faz existe alguma cláusula. É como um contrato que o Senhor é, redige, escreve, Ele coloca diante de nós e fala, olha, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu vou fazer algo por você. Mas você precisa obedecer algumas cláusulas. Você precisa estar debaixo de algumas Ordens que eu estou determinando. Você precisa estar debaixo de condições para que isso aconteça. A gente quer viver a promessa, a gente quer viver as coisas que Deus tem para nós, a gente quer viver... É... Coisas extraordinárias que o Senhor nos prometeu, mas nós precisamos estar debaixo da obediência àquilo que o Senhor determina. Nós temos textos que falam sobre comer o melhor da terra, sobre experimentar o melhor da terra, mas a palavra sempre fala, se vocês obedecerem, se vocês estiverem atentos àquilo que eu estou dizendo, se vocês viverem debaixo da minha palavra, Jesus quando ele está falando com os seus discípulos, quando antes dele ser é, acendido aos céus, ele fala, olha, ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém era a condição, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, essa era a promessa, ou seja, Jesus está dizendo, assim como Deus Pai, assim como meu Pai, eu estou dizendo que toda promessa que vos faço está condicionada a uma ordem que significa obediência, esse é um salmo de proteção, ele fala sobre condições de proteção, nós queremos ser protegidos, mas o texto começa dando uma condição, existe uma cláusula, existe algo que precisa ser obedecido, e o que precisa ser obedecido? O salmo começa dizendo, aquele que que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Além disso, esse Salmo ele tem duas divisões bem claras. E no, salmo, no verso de número 9, o salmista diz novamente, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Ou seja, é a mesma condição. Todas essas promessas, todas essas garantias de proteção estão atreladas às pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam, a sombra do Onipotente. Não dá para experimentar essas proteções, não dá para experimentar essas condições se você não está dentro desse verso, se você não obedece ao que está determinado aqui, se você não habita no esconderijo do Altíssimo, se você não descansa a sombra do Onipotente, você não experimenta essa proteção. E o texto fala exatamente sobre aquele que habita A palavra utilizada em grego aqui é a chave. A chave significa assentar-se, habitar, permanecer, estabelecer-se, fixar residência. Ou seja, o texto está dizendo sobre aquele que permanece. O texto está dizendo sobre aquele que se estabelece, sobre aquele que se fixa, que está fixo, que está permanentemente. No, a, no abrigo do Altíssimo no abrigo do Senhor naquele que realmente mantém uma vida constante no lugar aonde a presença do Senhor está, aquele que está de forma permanente no lugar da presença do Senhor, ele não visita ele não passeia ele não frequenta, ele não vai de vez em quando, ele não vai somente por momentos que ele precisa, são outras pessoas que é, estão no lugar da presença, que buscam ao Senhor, que buscam uma igreja, que buscam estar na casa do Senhor Ou que buscam a presença do Senhor, que buscam a orar, que buscam é, a palavra de Deus Somente quando estão precisando, somente quando estão vivendo momentos difíceis Momentos onde ele precisa de uma resposta Mas o texto fala sobre aquele que habita, sobre aquele que faz parte do lugar, irmãos quando nós habitamos no lugar nós fazemos parte do mesmo a tua casa, você faz parte da sua casa, porque você habita naquele lá. você frequenta uma igreja é diferente você fazer parte daquela igreja, aquele que habita aquela igreja, aquele que congrega naquele, naquela igreja faz parte do lugar, quando você habita exatamente nesse lugar de proteção, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você faz parte desse lugar, você tem o seu lugar próprio, você sabe que aquele lugar é o lugar de proteção é um lugar onde a presença do Senhor está é, sendo manifesta. Abrigo também pode ser uma menção ao templo, mas de qualquer forma, esse abrigo é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde nós experimentamos a presença de Deus e a palavra nos fala que a presença divina. É é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo. Dentro de tudo que nós experimentamos nesse ano de 2020, nós podemos experimentar a presença de Deus dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Então, o lugar onde a presença do Senhor está é o lugar de refúgio, é o lugar de proteção. Jesus ele fala onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu me faço presente, esse é o lugar onde dois ou três estão reunidos em seu nome, o lugar onde a presença do Senhor está, esse é o lugar de refúgio, esse é o lugar onde nós estamos seguros, é o lugar onde as promessas do Senhor de proteção estão sendo estabelecidas, no templo esse lugar era o santo dos santos, mas não há hoje no mundo lugar mais seguro do que o lugar secreto, o lugar onde fazemos o um ambiente para a nossa oração, o lugar onde nós levantamos as nossas vozes em oração ao Senhor. Esse é o nosso lugar de segurança, esse é o nosso lugar de refúgio, é o lugar onde nós temos um momento de particular com Deus. E é interessante porque ao mesmo tempo esse lugar seguro e secreto é o nosso abrigo, é o nosso recanto, mas ao mesmo tempo é um campo de batalha. É um lugar aonde nós começamos a vencer as batalhas mais difíceis das nossas vidas. É o um lugar aonde nós experimentamos é exatamente o começo das vitórias que o Senhor nos dá nas nossas maiores batalhas. Esse lugar é fundamental. Esse lugar, ele é importante. E esse lugar é onde nós podemos experimentar isso. Esse texto fala sobre também a sombra do Onipotente. Nós, é, ouvindo alguém falando, Spurgeon fala que quando andamos próximos de alguém... A sombra desta pessoa incide sobre nós, mas quando nós estamos afastados dessa pessoa, essa sombra ela não tem mais essa incidência. Ou seja, só dá para ter uma sombra, só dá para estar seguro pela sombra do Senhor, se nós tivermos proximidade com Ele. Nós devemos ter proximidade para estar debaixo da sua sombra. Uma águia, uma, uma ave que protege os seus filhos debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. E essa é uma ilustração muito comum no Antigo Testamento. Ela tem proximidade com os seus filhos. Nós devemos exatamente ter uma, um relacionamento, uma proximidade, uma intimidade com o Senhor tão grande. A viver debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, debaixo da sua proteção, sem essa proximidade, sem esse abrigo debaixo da sombra do Senhor. Nós não experimentamos essa segurança, nós não experimentamos essa paz, nós não temos esse abrigo seguro, esse refúgio secreto que nós não vivemos. O sí si de Deus aqui. A ordem que o Senhor determina é exatamente nós vivermos uma vida de habitação e uma vida de proximidade com o nosso Deus. Se nós experimentamos isso, tenha certeza que praga nenhuma chegará à sua tenda, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, você será salvo do laço do passarinheiro e todas as promessas que você conhece desse texto. Eu declaro isso sobre a tua vida, essa é a palavra de Deus para esse dia em nome de Jesus.